0: 好，亲爱的听众及观众朋友们，大家好！大道金融，我们又见面了。今天呢，我们还是一如既往的有请到我们恒益投资的林梅和大家一起来探讨。那么今天呢，我们来探讨什么呢？关于我们的孩子们，我们的下一代，他们如何走进我们这个大学生活，能够非常无忧的。那对于我们家长来说呢，也可以无忧无虑的，让我们孩子去放飞自我，真正的去学习到他们不论是理财或者是说其他方面的学科上面的知识。那今天呢，我们还是非常容。荣幸的邀请到了恒益投资，我们的林梅和大家见面。我们想一想，学习学费，然后呢，后顾无后顾之忧，不影响学业，不再焦虑。RESP 的种类等等等等。那么借着这些话题呢，我们一起来学习。林梅你好，麻烦你了。今天
1: 好，谢谢谢谢玉华老师，大家好，各位听众朋友们好。对的，今天我想和大家聊一聊 RESP 的话题，也就是教育储蓄账户。I E S P 呢，很多家长可能或多或少都知道一些，也或多或少都投了一些钱。I E S P 呢，确实是一个非常好的一个福利账户，很多人开户的目的实际上只是为了拿到政府的补贴。但实际上，很多人没有用对 I E S P， 也很多人没有买对 I E S P。I E S P 呢，其实也是可以投资赚钱的。如果合理利用，将来孩子上大学的学费可能就不用发愁了。那很多人其实对 I S P 不是太了解，或者呢，褒贬不一。嗯，就说嘛，前一个月左右，我们有一则新闻发表在《家国无忧》上面。那标题就是非常非常的吓人的一个标题，就是掉进深坑，华人存两万的 IESP 只能取回八千。他新闻说的是蒙特利尔的一名华人，他刚刚来加拿大的时候，可能登陆没几天，那有人就向他呃推介绍了这个 i s p 他也就买了。那两年之后呢，他想把 i s p 转到银行里面。结果就被告知，他如果把 I S P 转走，那他陆续投入的两万的这种 I S P 就只能拿回八千块钱。他这位华人就一下子傻眼了。他的遭遇呢，就是他觉得哎很不合理，所以说呢，他跟其他一些有类似遭遇,遇的一些家长，就一起把 I S P 的一些发行机构就告上了法院。那我想呢，如果经历过这样的经历，那就可能会让这位华人从此呢对 IESP 可能是敬而远之。那如果看到新闻的朋友，也可能会对 IESP 产生误解，有可能就看到这则新闻之后，哎，对 IESP 也会有非常不好的这种印象。那实际上呢 ，IESP 其实这位华人只是没有买对 IESP 而已。所以，所以呢。我今天就想全面的介绍一下 IESP， 嗯、呃，我也会教大家如何买对的 IESP。那既然这个华人没有买对的 IESP， 那 IESP 怎样应该买对呢？我们先从 IESP 大概有几种类型讲起吧。那实际上加拿大 IESP 大约有两种，一种是我们通常看到的，也就是。呃，在这个华人这位华人朋友身上看到的，就是通过销售人员上门推销的一种方式。这种 I E S P 有可能就是这位华人买的，叫 Group I E S P。那另外一种呢，其实是可以直接在一些保险公司或者直接在银行的分行买到的 I E S P。这种 I E S P 就不太一样。那我稍微分别介绍一下这两种的 I E S P。第一呢，就是上门推销的这种，也就是我们新闻里面提到的这位华人朋友买到的 I E S P， 他的英文名称叫 Group I E S P， 顾名思义呢，也就是集体或者团体的 I E S P， 也就是说你的 I 你买的 I S P， 你是跟整体的 Group 去 share 去分享，那这 Group 是谁呢？是陌生人，是很多你不认识的。所有人都可以加入到同一个计划里面，都在同一个团体里面，所以所有买的人都在一起。这是一种顾名思义叫 group ISP。那另外一种呢？它英文名称叫 self-direct ISP。IS P, 从字面上翻译就是自己主导的 ISP。这个跟团体有些不同的是，这个是以家庭为单位的 ISP， 也就是。你投的钱是只跟你自己家里人有关系，跟别人没有关系，所以所有的收益啊这些都是跟你家里人有关系。以后多少钱都是自己以家庭为单位的，这个区别点就是你投入的是跟其他人一起分享，还是跟自己的家庭一起分一起分享，这是两个最大的一个区别点。那我们一直提到前面的那个新闻，那则新闻，那则新闻的那位华人买的就是第一种集体的 I e s p Group I e s p 他是需要跟别人一起分享收益、一起分享投资的那种 I e s p 那所有的投资、所有的收益都是放在一起分享。既然要跟别人一起分享，那自然它有很多的限制，退出它是有规定的。你如果中途退出的话，非但你所有的收益不能拿走，而且还有很多的管理费，你自己交的一些本金你要被扣掉。管理费之后才能退出，而且一旦加入，你要持续不断的去供款，中间也不能停止。每年呢，就是必须要一直交，交到小孩上学为止。所以说，不管你对他的服务满不满意，中间也不能转到其他的这种机构去，要一直在这家机构里面。这有之所以为什么前面的我们新闻提到的，他这位华人存了两年的 I s p 那中间想走，结果就剩下的钱就非常非常少，他可以取走的。所以呢，总的来讲，这种集体的、呃、也有他适合的群体。他要比较适合那种非常有钱的，而且能够持续一直供到小小孩上学的这种中间一点都不能断的，像这种如果能符合这样的要求，那可能就不需要去转这些。但是呢，你如果做不到这一点，做不到一直持续下去，那你可能考虑的就要买另外的一种 I S P。那实际上呢，我自己的经验。我个人呢，实际上刚刚来加拿大的时候，我也是买到了这种 Group ISP。因为呢，我刚才讲过，这种 Group ISP 经常需要靠一些业务人员上门去推销。那我当时刚刚来加拿大的时候，可能会去一些社区里面参加一些活动，那就经常碰到这些销售人员。因为当时我们自己的消息也都比较闭塞，所以也不知道去银行去问。也不知道加拿大有 I e s p 这种产品，什么都不知道。那刚刚好遇到了，哎，他别人一跟我讲这个产品，你存钱呢，你能拿政府的补贴。我想啊，这么好的一个产品，加拿大还真是一个福利的国家。所以说，我就毫不犹豫的买了。那后来呢，我自己学习了金融的专业，那后来在银行从事这种投投资的业务。那我就后来就想，哎。不对呀、啊，这个就是说，嗯，这种 group I s p 我也看不到他投资的收益，他给我寄的这种对账单，我是完全看不到我到底赚多少钱，他投到哪里是完全不知道的，像这种信息是不透明的。那我后来在银行从事这么长时间之后，我已经我知道他大概这种 I s p 是投资在哪里，他是完全投资在债券上。上面，所以债券呢，很不适合像我这种个人的这种长期投资，因为它回报率非常非常的低，再加上它有很多的这种管理费各种的限制。那后来因为我自己也是做专业的，所以我就停掉了。那我出来的时候，实际上我也是亏了一半出来的，我就交了管理费上去了，那就剩下一半，我就钱就转出来的。那我现在作为这种专业的从业人员，我个人比较建议大家，就是买 I E S E S P 的时候，你就去银行、去保险公司去买就好了。像这种 group， 的，尽量不要买，因为我们有时候做不到你长期的连续不断的，像一直去交钱，而且呢，你一直不知道里面投什么，就所以说我个人比较建议买另外一种叫 self direct 这种 I E S P。那这也是刚才我介绍了以家庭为主的这种 RESP， 因为你交的钱所有都是透明的，你所有东西都是看的明明白白、清清楚楚的。那这个名字呢，嗯，不需要太去记这个到底是叫什么名字，你只要知道在哪里能买，那进去就没有问题。嗯，就说这 Sell Direct 这个。你在银行、保险公司，你进门进去，你跟他讲你要买 I E S P， 他们销售的就是这一种的 I E S P， 他们不卖 Group I E S P， 所以说你只要找到银行、找到保险公司就可以了。所以说这很简单。嗯 ，I E S P 呢，虽然我推荐在银行、保险公司买，但是实际上很多人还是并不知道 I E S P。到底是怎么一回事？很多人买完了，哎，也就算了，就完完全全就开了一个户口，存了一些钱，那这个钱就在户口里面睡觉，就一直存到存到呃银行的这种 saving 里面 ，I S B 的 saving。实际上呢，这些钱是可以投资的，所以很多人不知道，一直到几年之后拿出来一看，哎，这什么钱存了这么多？除了政府的补贴一点点，怎么还没有一点赚钱呢？那这个就是 I E S P 的一些功能，大家不太清楚。实际上，你买完 I E S P， 这个 I E S P 的户口是可以进行投资，投资呢有非常非常多种的投资，你可以买银行的这种定期存款，也可以投资基金，还可以买股票。所以说，千万不要以为你买完了 I E S P。就结束了。那当然了，很多人说：“哎，我并不知道怎么投资。”确实是，这个投资的水平也是千差万别的。你要一定要选对的投资人，这是非常非常关键的。另外呢，稍微要注意一点的是，呃，不管在保险公司还是银行，它虽然以家庭为单位，它也有分成两种类型的。就是一种是你所有家里的孩子都在一在都在同一个户口里面，这叫 family plan， 就是家庭计划。那还有一种呢，就是、说是嗯、呃，你所有的小孩以小孩各自的名义来开户，比如说你家有五个孩子，那你可能要开五个户口。这个是小孩个人计划，叫 individual plan。那这两种有什么不一样呢？那这两种唯一的不一样就是，呃，家庭的这种计划 （family plan） 的小孩将来上大学的时候，他因为孩子都在同一个户口里面，那同一个账户里面的钱，很多时候孩子可以互相的分享、互相的 share。那你这个 share 就在自己的家庭里面 share。如果是 individual plan， 因为呢，你开户的时候只有一个小孩的名字。所以呢，将来上大学也就只有这个孩子用，那这个孩子用不了怎么办呢？那要么就是你把它转成 family 的 plan， 要么呢你就需要退给政府。所以说，这唯一不一样的就是是否是否直接的能够在同一个账户里面，整个家庭小孩的一起用，还是说只有一个人的这种分享自己的贡献的这种资金。这是两种比较不一样的，这个就在银行啊，还有保险公司开户的，呃，但如果是这两种，如果开错的也没有关系，中途都是可以换的。就说你即使开了 Individual Plan 的，你中途也可以换。所以说，在保险公司还是在银行是非常非常灵活的。将来的时候，唯一有一个不能分享的就是叫 Canada Learning Bond。这个是一些低收入家庭的一些补贴，那就是单个孩子的名义，以单个孩子来用。如果这个孩子将来不上学，那这个钱就退给政府就可以了。但有一个好处就是，政府给了你这些本金，你本金赚的钱还是作为给你这个家庭来使用的。这就是我今天讲的第一部分，嗯 ，ISP 的分类。还有就是 I E S P 大概应该买哪一种 I E S P？
0: 刚才呢，林林您在讲的时候呢，已经有观众给我留言了，说，哎，他已经遇到问题了，然后他是一次性存了一笔钱进去，也不知道是 group 还是 self director 的那种的钱，也是这个有朋友的小孩，然后。好像是过意不去的那种，然后呢就去买了。结果呢，现在好像每一次拿钱出来，现在孩子他的小孩子说已经到了十八岁读大学的时候了。但是他拿钱第一笔钱出来的时候呢，花了很多手续费。第二笔钱呢，他是在今年的五月份，他问对方可不可以拿，但是对方说不可以拿。那还要告诉他，如果你要往外拿，然后呢就要付出很多。我想这个可能就是他说他就是遇到了和您刚才讲的这个 group。这个。a p l a n 是一样的这种性质，但是他自己在刚开始的时候不知道，这也说明了一点，投资啊，或者是我们做任何的跟基金有关系的事情呢，都有很多的坑，大家一定要小心小心一些。所以这个呢，就是告诉我们各位听众或者是观众呢，我们学习之重要性，是吧？恒毅讲坛，不论是恒毅讲坛、恒毅投资，还是我们大道金融，我们会从生活的各个方面来告诉你们，怎样把这个钱放到一个恰到好处的地方，然后能让你。真正起到无后顾之忧，然后几年之后，不论是你养老还是孩子读书呢，都可以真正踏踏实实的用到这笔钱，而不是中间出现这样或那样的状况。在这里呢，我们也要提醒各位一定要注意。那好，现在呢，我们继续把时间交给林美，给我们讲一讲这个 R E S P 的定义到底是什么。我觉得很多时候我听了很多 salesmen 这个说法。他就是站在客户的这个角度，或者是站在呃不知道未来可能是有可能是客户这个角度，然后来讲这个 I e s p 的好处。当时讲的是天花乱坠的，但是买完之后了，可以说就是销声匿迹了，人都看不到了。所以呢，来给我们好好讲一讲定义是什么，李梅，有请
1: 你。好的，谢谢。好，那我们既然知道了这两种 I e s p 的不同，那我们回来来讲讲。I S P 本身来研究一下这个账户到底意味着什么。I S P 的英文全称呢是 Registered Education Saving Plan， 那翻译过来呢，也就是注册教育储蓄计划。那这是一个储蓄计划，那很多人把它叫做教育基金，这个叫法不对。所以说，正是因为把它叫做教育基金，那很多人以为买了就可以了。并不是的，这是一种教育，呃，注册教育储蓄计划，这是政府鼓励孩子的家长们为孩子将来上学进行的一种储蓄。那既然政府是鼓励家长进行储蓄的，那自然而然政府也会给作为这种储蓄的家长进行奖励。也就是说，他，你如果是家长们为孩子们存了这种， R E S P 教育储蓄计划，那政府也会给相应的补贴。那这个补贴呢，不但是由联邦的，还有各个省的补贴，有部分省份有，不是所有的省份都有。那政府的补贴具体给多少呢？我们一会儿再来讲。那我先先来讲一讲这种账户什么人可以开？那账户的持有人可以是父母亲，也可以是。嗯、呃，爷爷奶奶或者姥姥爷爷都是可以。那父母亲呢？他可以是有收养的孩子，也可以是亲生的孩子，都都可以的。爷爷奶奶也一样。所以说，只要愿意为孩子而储蓄，政府都会鼓励。这是政府。那政府为什么要鼓励呃家长们进行对孩子进行奖励呢？进行储蓄呢？这里有一个故事，我们要来看一看 ISP 是怎么来的。呃，我们来讲讲 ISP 的历史吧。我们知道加拿大为大家养孩子出了很多的政策，最直接的就是很多时候给你发牛奶金、各种补贴等等。那 ISP 是专门为教育而做的一种奖励的账户。那这个时间呢？要回到1972年，那火呢其实还没有 IESP。那当时加拿大的联邦法院接到了一个案子，是一位叫 Jack Harvey Quinn 的这种纳税人，他声称他为他的孩子开了一个信托账户，他想把钱等到孩子上大学的时候给孩子用。但是呢，为什么他每年要为这个账户里面去缴纳一些利息？缴纳一些税，所得税，他觉得非常不公平，因为这个户口他就是为小孩将来上大学院的，所以这个钱呢并不能算他自己的收入。那虽然这个涉案的金额不大，实际上总共也就一百多块钱，但是呢，他却引起了加拿大政府的高度重视。当时总共有四万的纳税人同时有着这样子 Jack 一样的困扰。最后呢，是有这个叫 Jack 的纳税人胜诉了，所以之后加拿大才会在1974年开设了我们现在的 i s p 户口，这也体现出加拿大的政府其实是非常非常这种人性化的，它很多时候是站在人的立场为大家进行考虑的。所以当时政府开设 i s p 的目的很简单，一个是鼓励大家。为孩子将来的储蓄进行存钱，存够大家上大学的钱。另外一个呢，所以他就需要给大家，呃，存钱的这种父母亲给一些福利和优惠，所以他的这些税他就暂时不需要交了，等孩子上大学的时候再交。这是一个，那就说这个户口设立完之后，逐渐逐渐的，这个 ISP 政府就相匹配的。给出了很多的这种，呃，各种的补贴。那我们先来谈一谈，到底这 I S P 有什么样的一种政府补贴呢？首先呢，就像刚才这个开设 I S P 的历史，首先是避税。那这个税怎么交呢？税呢，就是说你现在给小孩存钱，那里面现在增长的所有的钱，包含政府拿到的补贴。增长的钱你暂时都不需要报税，那税呢？要等到将来小孩把钱取出来之后，因为这个钱是给小孩上学院的，所以说呢，嗯、呃，你赚的钱部分加上政府的补贴部分，这部分是以小孩的名义来上税的，然后父母亲自己交的钱部分那是算本金，本金取出来一点都不需要纳税。那我们知道。小孩上学的时候，实际上小孩那时候没有多少的收入，那很多人收入是零。那我们都知道，每个人都有一定的免税额，所以实际上那会如果以小孩的名义来纳税的话，其实很多时候也都不需要交税。这也就是为什么 ISP 是一个非常好的一个避税的功能，有一个这样子非常好的一个功能。那 IESB 自然而然还有一个非常好的一个好处，那就是可以拿到政府的补贴。那政府的补贴有非常多的类型，嗯，首先我先讲一下在联邦层面上的一个总额，总额呢大概一个小孩的 lifetime， 它有一个叫 CESG 的叫 grants， 大概总额是7七0二。另外呢，对低收入家庭的一个补贴叫 Canada Learning Bond（CLB）， 大概两千块钱，总共合起来是九千二。那九千二是怎么能得到的呢？政府不是一次性的把钱就放到您的户口里面去，而是每年一点一点的放入。他这也是，呃，政府鼓励你每年。你从自己的钱拿一部分，一点一点的为孩子存钱。那普通来讲呢，大概每年在呃一个小孩每年你存入两千五，那基本上最低的是能拿到百分之二十，也就是五百块的一个补贴。那你如果是低收入的家庭，那你还可能开户的时候，你可能就能拿到五百块的 Canada Learning b o m b 然后呢，你这。CESG 的补贴，你如果是低收入的，它会多一点点。呃，第一个五百有可能百分之四十，第二个五百有可能百分之三十，剩下的百分之二十，一直到你两千五满的时候，那总共就会多有五百块钱。但是要记住，这个 lifetime 的总额是七千二，实际上不管你。的是高收入还是低收入？你 lifetime 拿到的这个 CESG 是一样的， 7七0二，只是低收入的政府先给你，就是可能前面的先存的，就是马上就给你多一点钱去做投资。那 lifetime 的低收入的 Canada Learning Bond 是 2,000 块钱，这是联邦政府层面上给的一些补贴。那实际上在各个省，很多省也有各自的补贴，比如说魁北克省。魁北克省一般拿到的是联邦政府的一半的补贴，也就是说，你给小孩存2两千五，你可能能拿到250块钱的补贴。那其他的省份 ，BC 省还有阿尔伯特省，也都拿能拿到政府的补贴，这三个省份的，所以每个省份的补贴是不一样的。那非常具体的，其实每一个人都可以上加拿大的官网去搜索一下。加拿大的 i e s p 那一定记住要去官网上看，官网上有非常非常详细的解释，你大概每个户口能拿多少钱，然后每个户口你应该怎样能拿到钱，它都有非常详细的计算，包含了什么是低收入家庭，收入是多少，那呃拿的收入呃补贴的比例是多少，它都有非常详细的一种计算方法。这是政府的补贴部分。那政府的补贴申请这种 i s p 大概需要有什么样的条件呢？那条件也就是，首先呢，你必须是加拿大的居民，这是肯定的。小孩必须是加拿大的居民。然后呢，你必须是，呃，有有效的，你已经申请过新卡 IN （Social Insurance Number）， 我们经常华人把它叫做工卡。有这个两个条件，你基本上就可以去任何的保险公司、任何的银行去开户去买这种 IESP。那还有人可能会问，这个 IESP 呢？如果以前没有买过，我现在才知道，那怎么办？那没有关系，加拿大的政府是非常人性的，他会让你把以前的给补回来，但是。他加拿大政府也是不会让你一次性的把所有的都补回来，他会不同的年份慢慢的一点一点补回来。也就是说，你每一年可以补一年，那就是说，按正常我们是一年买一年的，那你就是可以买两年、两年、两年这样子来买，一直到你小孩十七岁的时候，那你如果还有剩下空间，那就不能买了。不是不能买，就是说。这拿不到政府的补贴了，你能补多少就补多少，两年两年来补，嗯，那这就是 I S P 的一些好处的部分，嗯。
0: 其实我相信呢，我们在深入了解 RESP 好处的时候呢，我们大家都值得去做下来好好的，不论进入官网还是我们走进行业讲坛呢。刚才呢，我们讲了了解到了非常多的关于 RESP 的各个方面的一些内容。那么究竟是要怎样去开 RESP 这个账户，或者是说去哪里开，才能够让我真正感觉到放心和安心呢？因为很多时候我们做完的事情呢，不知道是怎样的，就放在那儿了。几年呢，时间就这么过去了。那到之后，我们想。取出它的时候，发现里面有各种的陷阱，各种的条件在等着我们。那现在呢，我们还是要把时间交给林梅，给我们讲一讲，我们到哪儿能开一个比较有质量的 RESP 的账户？嗯
1: ，好的，那我就给大家讲一讲，到底 RESP 要去哪里开？呃，就像我前面所讲的，就是其实很简单，你就简简单单的在保险公司。在银行开一个 ISP 就可以了，因为另外一种我并不推荐大家去购买。另外一种呢，是在一些信托机构，它是有呃推销员上门去推销的，像这种我就不太建议大家去开。那我们就在嗯、呃、银行跟保险公司开户就可以了。那银行跟保险公司开户，开完户口，嗯、呃，也就是想跟大家讲的就是。这个开完户口不是开了就开了就结束了，你一定要做投资。那这两家银行，呃，银行跟保险公司其实产品它差不了多少，所有的产品他们都是互通的，背后的都是一模一样的。比如说，你保险公司可以买保本基金，银行可以买互惠基金，这两个基金没有本质的一些区别。所以说我举一个例子吧，就是。嗯、呃，我们有一位客户，他的女儿一出生，当时就在嗯、呃、很大的一家教育机构里面买了 I S P， 但是多年过后，他很多是看起来回报平平的，也没有多少增长。那、呃、实际上呢，他们 I S P 是没有做多少投资的，所以说做 I S P 一定要做一些投资才可以。投资的标的选择好不好就非常非常的关键。所以说他想当时一直看，哎。这只 ISP 怎么都跑不赢通货膨胀呢？所以说他就找到我们，希望我们能够为他去稍微修改一下。那我们呃看完他的投资的标的之后，我们就知道小孩很小，没必要做的太过的这种保守。所以说我们就稍微给他改了一下，因为呢像这种股票跟债券相比，股票长期来讲它的趋势。向上，而且回报会比债券好的非常多，所以我们给他做了一些建议，嗯、呃，就在原来的机构就把 I S B 给买断掉了，然后让他现在的这种资金拿到我们这边来帮他继续做这种投资。他当时账户上的余额是大概两万八千多吧，那他当时因为是债券，而且嗯、呃、做的这种预估。按百分之四的预估，拿到小孩十七岁上学的时候，可能预估到有四万六。那转到我们这边之后呢？因为我们恒益投资大概过去十年的平均是复利平均百分之二十点四。那如果按二十点四这种去预估的话，那其实小孩在上学的时候，十七岁的时候，呃，可能可以达到二十二万左右。如果这样一算，就比他原来高出非常非常多了。这是 IESP 的一些投资的一些回报。那有人会问，那小孩上大学之后，这个 IESP 他到底应该怎么去取这个钱呢？这个取钱其实也非常非常的简单。你如果是在保险公司跟银行买的都差不多。小孩上学的时候，你都有一个证明，证明小孩上学的。那上学十三周之内，如果取钱。呃，政府有个很小的一个规定，那取钱你取本金不受影响，取多少钱都可以。那取需要报税的部分，也就是说，你如果取一个是政府补贴，加上你赚钱的部分，这部分因为是需要报税的，那政府有规定，这个第十三周之内最多只能取五千。那小孩上学超过十三周之后，就没有任何限制，你想取哪一部分？都就取哪一部分就没有关系。那刚才说过，小孩呢，呃，取出来，那都是如果报税部分是以小孩的名义去报税的，那小孩每个人在加拿大目前都有一万多的抵税额。实际上，而且小孩他有这种 tuition 费，就是上学的时候他有各种的呃书本费呀、啊、学费呀、啊、这些费用一扣，实际上。他几乎也都不需要交什么税的这些，所以说 I E S P 是一个非常非常好的。然后还有人很关心这个取 I E S P 到底影不影响他申请政府的。我们安省我们知道有 OSAP 就是政府的这种贷款。那在 OSAP 的网页上，我们看到这样的一句话，他说你 I S P 不会影响 OSAP 申请的这种额度，就是说不受影响。这是一个，那很多人，呃，这个讲完之后，很多人还有问题。那万一小孩将来不上学怎么办呢？那不上学其实也非常非常简单，一个是你把自己的，就是说自己的本金，你都可以取回来，政府的补贴还给政府就可以了。那剩下赚钱部分呢？那政府呢会按比例来分算，就是说。政府补贴是补贴百分之二十，那这这个百分之二十相应的赚钱部分，政府也要拿回去，也就是说赚钱部分百分之八十归你，百分之二十也是归政府的，这是一部分。那而且加拿大政府设计的 ISP 是非常非常宽松的，而且非常人性化的，它允许你 ISP 一直存在非常长的时间。一直到这个户口里面最后一个孩子满三十五岁的时候，这个 I E S P 才要取消。那虽然现在决定不上学，将来如果继续上学，还可以继续用这个钱。呃，上学其实政府也规定的非常宽松。这个上学呢，很多比如说一些高中之后的，嗯、呃，一些比如说培训呐、啊，或者是一些。非常宽松的自己在教育的这些项目，并不一定都是需要，比如说 college 需要大学规定的，那你只要符合政府的这些要求，很多时候也是可以去动用 IESP 里面的钱，所以说这设计的非常非常宽松。那还有呢，呃，刚才讲过，如果是 family 的 plan， 你如果一个孩子不上学，那另外的其他孩子就可以分享里面的收益部分、本金部分。还有政府的一些补贴部分，那这些，另外呢，最后再没有办法，很多时候 I E S P 还可以 roll over 到 R S P， 所以政府考虑一个问题，考虑的非常非常的周到，大家不用太担心孩子以后不上学怎么办，都有办法的。嗯，这是我们第三部分嗯
0: 。嗯，我觉得今天晚上啊，林明妮给我们讲的这个线呢，实在是。有有点像，特别是及时雨，很多人都说，哎、哦、呀，这样一听完之后才知道，以前自己的 R E S P 都是荒废了的，都不知道怎样去投资，就让钱坐在那儿，就知道等着孩子等他读大学的时候。那不论怎样，我们希望我们今天的这一讲呢，都能够让大家去了解更多的关于 R R E S P， 可能以后我们还会讲到 R E S P 养老基金呢，等等这些方面。好，那刚才呢，我们跟大家讲了很多关于 R E。RESP 各个方面的一些知识。那现在呢，我们来讲讲如何去投资 RESP。因为很多人都说，哦，我买完了就放在那儿，完成一个任务，我给孩子的读大学的时间或者读大学他的公本费学费有了一个交代，是不是这样的呢？那如果不是 ，RESP 怎样去投资呢？那你们，我们的各位观众和听众，我们大家是否知道 RESP 可以去做投资呢？所以现在呢，我们把时间交给林梅，给我们继续来分享。林梅有请。
1: 嗯，好的，谢谢。就是刚才我一直跟他讲的，就是很多时候我们买了 I S P， 实际上我们把它认为是教育基金，所以买完了就把钱放在那边。那实际上 I S P 是可以做投资的，很多人因为就是单纯就是开了 I S P 放在那边，而且很多人是。买了 I E S P， 有些人可能知道能投资，但是并不知道怎么去做投资。那有些人就是买了完之后就存了一些定存，那小孩很小，你实际上存的定存有时候都跑不赢通货膨胀。那实际上就是 I E S P。那现在我就告诉大家为什么要去做投资，那怎么投资？那首先呢，说一下为什么要去做投资呢？那我们知道目前呢。各国政府都是印钱印得非常厉害，通货膨胀非常非常厉害。你如果不投资，实际上你所有的资金就是被贬值的。比如说，你现在存了一点钱在 ISP 里面，那你如果是同样的金额，你小孩等了十几年过后再拿出来，你其实你学费可能涨了，或者物价也涨了，你同样的金额使用不到同样买不到同样的这种物品。买不到香，就是商品的价格都涨得非常非常厉害，所以说我们这次必须要去做投资。那比如说加拿大，像去年有有时候也是印钱印得非常多，去年因为疫情期间，那印钱呢整个货币超发，而且加拿大去年印的钱比建国那么多年以来总和都多，所以说我们一定一定。要去做投资，要不然我们的钱就是被贬值了。那赚钱的方法有很多，我们恒益投资呢是将 I E S P 投资到一些比较有价值的这种基金公司里面，买的是基金。为什么要买基金呢？因为我们是做稍微长期的一些投资，价值的投资。小孩如果比较小，那你至少有十几年。加上小孩上大学，那就等于是差不多二十年这么长的时间，那一定要投资到有价值的企业里面。那像 ISP， 我们知道我们存的钱一年一年的量都不多，两千多两千多，加上政府的补贴，可能就三千块左右。那这种如果去买股票，你股票买的买不到什么样的股票，而且比如说像亚马逊。那一股都好几千块钱，你这么多钱都买不了一股，所以说我们基本上以基金投资为主，买的是基金。基金呢，你很少的钱你能买到很多的企业的组合。那买到很多的企业组合有什么好处呢？就是一个风险它分散掉了。比如说，我不仅能买到亚马逊，我还能买到苹果，还能买到 Facebook， 还能能买到 Google。就是说我同样的是三千块钱，我能买到非常多的这种企业的组合。那如果比如说我买不当，一家企业破产了，那长期来讲我并不会导致所有的企业都破产。所以说这个是非常好的一个风险分散的一个方法，而且呢基金呢是有专业的人去管理，是非常 professional 的这种管理的。所以再加上我们恒益投资。进行了第二道的把关，所以这是非常好的。如果买基金是非常好的，但是并不是所有人买到基金都能赚钱。你这选择的投资人，你给谁去管理也是非常非常重要的。这世界上目前有一个这种公理，也就是说 ，overall 从长期来看，投资呢，实际上百分之九十的人是亏钱的，也只有百分之五的人是平平本的。那还有百分之五的人是赚钱的，那所以说投资呢，实际上你思维理念要对，思维理念不对，你就是百分之九十亏钱的。那我们恒益投资目前很荣幸的告诉大家，我们做到了这个百分之五赚钱的。我们过去十年呢，嗯、呃，平均复利回报是百分之二十点四。所以说呢，我接下来想给大家分享一个案例，那这个。这位的案例的主人公，他的名字叫 Jesse， 是他本人是一位非常非常成功的企业家。他当时大概一九九七年的时候是移民来到加拿大。他本人原来在中国从事非常好的、非常高的这种一种职业。来加拿大的，实际上他赚的工资比在国内的时候少了非常多。然后来加拿大之后，他是自己。从事贸易的这种行业，自己做，那在生意上其实他也赚了不少钱。他有两个孩子，那孩子在出生的时候，他当时并不知道怎么去做投资，但是呢，他比别人好的一个地方，他至少给他买了呃 GIC 定期存款。那后来呢，遇到了二零零八年，他的生意受到了重创，而且呢，从各个方面，包含他投资的房地产。包含他投资的这种贸易的事业，都受到了非常大的重创，他不得不去调度各种各样的资金进行周转，而且卖在低价卖掉了不少的房子，因为他没有办法，而且也亏了很多，都要卖掉。那遭遇了二零零八年之后呢？他深刻的意识到投资的重要性。他当时如果来之前，呃，如果是有去做投资，那在二零零八年遭遇。遭遇这样的这种困境之后，他能如果如果能从投资里面取一些钱出来，去补充他的其他遭遇，他就不会那么困难的，呃，去到处去求人去去挪人去挪他的哪里挪他的钱啊这些。那后来，呃，他很偶然的机会经朋友介绍认识到了我们恒益投资，而且这是很多年之后了，零八年之后很多年之后的。那他当时因为有 I E S P， 那他开始是被我们的这种回报所吸引的。那他想，那反正 I E S P 先转过来试一下。所以说，大概二零一六年的时候，他把 I E S P 转到了我们这边。那他原来大概，呃，其实当时离小孩上大学的时间已经没有剩多少年的时间，可能也就剩两三年的时间，三四年的时间。他当时。有五四万多五万应该是，那不过后来是非常好的一个结局。他小孩上大学的时候，他的资金 ISP 有七万多，他非常非常高兴。他这笔钱等于是支付了他其中一个小孩大学所有的生活费用，所以说他所以说非常非常高兴。那他当时想呢，他应该太迟太迟找到我们了。他在想，如果早点找到我们就好了。那他。这笔钱可能会赚得更多，而且呢，这个小孩不仅仅是大学费用，多余的钱还可以给小孩其他的，比如说小孩如果需要创业，那需要买房，都可以有一笔首付，都可以。所以说呢，还是回到我们原来的那句话，投资呢都需要趁早。我们恒益研究院呢，在半个月之前。的讲座里面分析过当下美国的市场，得出的结论是我们目前处在什么样的一个阶段呢？我们目前处在一个史无前例的一个大牛市的起始阶段，所以说将来这财富只会增加更多，所以你的投资一定要趁早，从现在开始就可以做投资，为孩子做投资，为自己做投资。对，就是这些
0: 、嗯。是，其实呢，刚才林美你讲过这些之后呢，我的感触特别深。我们当然了要跟大家一起来探讨一下，其实不论是我们恒益投资、恒益研究院和我们的恒益讲坛，我们要跟大家讲述的这些，或者说我们一直在分享的呢，就是我们要做正确的投资。然后呢，你的正确投资动作做对了。人找对了是至关重要的。那在这里我们要还要有一点重点呢，就是我们的投资三观。有很多时候，投资和投机是完全不同的。我们一直在讲这个概念。同时，这个概念呢，今天我们影响到的是我们的 RESP。那么未来我们影响到的一定是我们的 RSP， 也就是我们的养老计划。那你的养老好了，我一直在说你的养老生活质量高了，天天笑逐颜开的。我相信我们的孩子们，我们的下一代也是非常开心的。那在这里呢，我们要跟大家说一下，我们大道金。金融这个节这个栏目呢，走到今天呢，已经是非常的不容易了。我们每一期呢，都跟大家讲一些不同的内容，通过各个角度来告诉大家投资和投机之间的关系。而且我们是一直秉持着持续稳定和盈利的这个宗旨 ，AI financial 一直给大家来。营造这样的一种投资环境，同时我们恒益投资呢，在我们的安省、魁北克省以及不列省呢，都有我们的覆盖业务。所以呢，不论您住在我们加拿大的任何一个角落，只要您有资金或者是投资这方面的需求呢，恒益投资都可以向您伸出援手。而且呢，这一段时间呢，我一直在看。我们的恒益投资一直在跟大家说，君子不立危墙之下。那么，我们当然希望通过我们恒益投资的每一位员工，我们的学习努力和跟大家一直在。讲的这些分享的这些案例呢，都希望我们能够帮助大家。这些君子不立于危墙之下，我们也说啊，能够遇到谁和帮助到谁呢，嗯、也是我们恒力投资一直以来的我们的精神财富。所以在这里也特别的感谢我们恒力投资，给大家创造了这么好的一个学习环境和我们的实践的环境。今天晚上可以说呢，啊、呃，如果您没您不给我讲这些。i e s p 的东西，我觉得我的 i e s p 买的还比较是 OK 的，但今天一讲完之后，我发现我的 i e s p 睡在那里十七年，<笑>小孩子一出生，然后到他现在读大学了，一直在睡觉，真的跑不过通货膨胀。我们希望，我我是衷心的希望我们的听众能够听到我们这一讲的各位听众呢，一定一定不要错过我们这个投资的机会，希望大家不要走重走我的老路。